0: En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron... ...este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo... ...esto os escandaliza. Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes... el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida... ...y con todo hay algunos entre vosotros que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo... Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. El debate de hoy es un debate interno, es un debate que afecta a Jesús y a su comunidad. No hay en medio los típicos habituales fariseos poniendo eh, asechanzas, intrigas, trampas. Y dicen de Jesús y de su enseñanza, su modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Bueno, él se refería, por ejemplo, al tema del divorcio que lo prohibió. Y no solo eso, el amor al enemigo, la obligación de ayudar al prójimo necesitado, no la opción que por supuesto existía en, en, en Israel como en cualquier otra religión, sino la obligación de ayudar al prójimo. Y en fin, más cosas que consistían en la esencia de su mensaje que lo hacían completamente original, pero también exigente. Este modo de hablar es duro. Es de hace dos mil años esta frase, es de nuestros días esta frase, y se refiere a muchas cosas, pero por ejemplo hoy en día al sexto mandamiento. Este modo de hablar es duro en una sociedad hedonista y permisiva, en una sociedad donde el sexo lo es todo, en una sociedad donde nadie nos puede decir nada porque nos parece intolerable que alguien nos diga que algo de lo que podemos hacer y nos gusta hacer no Debemos hacerlo porque moralmente no está bien. Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Y entonces, continúa el Evangelio, muchos se alejaron de él. Esto, repito, hace dos mil años y hoy en día. Exigimos un Jesús blando. Exigimos un Jesús que no nos complique la vida. Un Jesús que no nos exija. Un Jesús que nos diga que todo está bien. Lo exigimos... En nombre de muchas cosas. En nombre de que la iglesia tiene que adaptarse al mundo, de que no puede ser tan antigua, de que no puede ser una cosa pasada de moda, de que eh, si no lo hace la gente no viene, de que, de que eh, al final los jóvenes se marchan, de que, bueno, todas esas cosas. O en nombre de avances de la psicología que en, en aquella época no tenían, o en nombre de que hay que discernir, eh, porque las circunstancias pueden cambiar el sentido ético de una acción. Hasta el punto de que lo malo puede ser bueno o por lo menos puede ser tolerable. Y decimos de Jesús, claramente, de Jesús y de lo, aquellos que han enseñado durante dos mil años como Jesús, este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Y aplaudimos, aplauden a los que dicen que Jesús tiene que ser puesto al día, de una forma o de otra, tiene que ser modernizado. Y lo insultan, lo manipulan, lo desprecian. Lo abandonan, lo traicionan. Este modo de hablar es duro y se van. Si no se les da lo que, aquello que buscan, aquello que quieren oír, se marchan. Pero Jesús, ¿cómo reacciona? ¿Cómo reaccionó ante aquella crisis interna? ¿Cómo reaccionó? No les dijo a los que se iban Que eran sus discípulos Hay que insistir en esto No les dijo a los que se iban Por favor, no os vayáis ¿Qué va a ser de mí? o ¿Qué va a ser de mi mensaje? ¿De, de mi proyecto? Eh, esto no tiene sentido Será mejor quizá Que en vez de conseguir 10 Consiga 5 Quedaros eh, Vamos a llegar a un acuerdo Vamos a hacer una transacción Vamos a hacer un arreglo Venga, yo renuncio A pediros tanto En esto y en esto Y vosotros, en cambio ¿Aceptáis algo en esto otro? y en esto otro. Pactemos. Jesús no hace ni la más mínima, ni el más mínimo gesto, no tiene la más mínima intención de modificar en nada sus exigencias morales, lo mismo que de modificar en nada sus pretensiones dogmáticas. Él es Dios y ha venido a enseñarnos la verdad. Y el que quiera que le siga y el que no, que no le siga, no le preocupa en absoluto el éxito. Es alguien que desprecia totalmente el éxito si eso, a cambio, supone reducir la verdad, la exigencia implícita a la revolución del amor que implica, al final, abrazar la cruz. Creo que esta es la lección para nosotros. Y entonces el Señor se vuelve a aquellos que eran sus apóstoles, el Santo Padre, los obispos, y les dice a ellos, a los apóstoles, a los obispos, porque ya los otros... Muchos de los otros, no todos, por supuesto, pero muchos de los otros ya se habían ido y se había quedado con muy poquitos ya en ese momento. ¿También vosotros queréis marcharos? Qué pregunta tan llena de dolor y de tristeza. Hay un, hay un adverbio, también vosotros, también. Está reconociendo que los otros se han ido. No dice, vosotros queréis marcharos, sino también vosotros. Los otros ya se han ido y vosotros qué vais a hacer. Y Pedro, en algo que le dignifica, en medio de sus posteriores traiciones, le dignifica este gesto, le contesta en nombre de todos, ¿a dónde vamos a ir, Señor? ¿A dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, solo tú nos dices la verdad. Solo la verdad nos hace libres. Solo la verdad nos lleva al cielo. Vida eterna. ¿A dónde vamos a ir, Señor? Somos pecadores. Necesitamos... Que tengas misericordia con nosotros, pero no queremos que nos engañes, no queremos dejarte solo, no queremos abandonarte, aunque seamos pecadores, pecadores contigo, pecadores que quieren ser santos, pecadores que caerán mil veces, pero no pecadores que niegan la verdad para tranquilizar su conciencia y para aparentar bondad delante de los hombres. Esto es lo que tiene el deber. No, no es una cuestión cualquiera, tiene el deber, es esencial a su vocación y a su misión, eso es lo que tiene el deber de hacer el Papa. Cualquier Papa, en cualquier momento de la historia, ha sido elegido por el Espíritu Santo para este instante, para el instante en el cual, mientras otros se van, mientras muchos se van, él representando a ese resto, a ese pequeño grupo que quiere ser fiel, repito, no de fariseos, no de puritanos, no ni siquiera de santos y justos, sino de pecadores que quieren ser santos, aunque sean pecadores. Él representando a todos esos, tiene el deber de decir, no vamos a rebajar ni un milímetro, no vamos a rebajar ni un miligramo, no vamos a rebajar nada de aquello que tú nos has enseñado. ¿A dónde vamos a ir, Señor? Nosotros queremos estar a tu lado. Si nos quedamos solos, si en vez de 1.300 millones de católicos nos quedamos en 300, en 100, en un millón, si nos quedamos en nada, Señor, en la cruz éramos un puñado con la Santísima Virgen y después llenamos el mundo y llenamos el mundo precisamente porque en la cruz nos quedamos un puñado. Si no, si te hubiéramos dejado solo, no habríamos sido efectivamente nada. Y si tú hubieras pactado, lo cual era imposible, porque Dios no puede pactar con el diablo, si tú hubieras pactado, tú hubieras renunciado a tu misión de salvador del mundo. Digamos, por lo tanto, hoy, aquello que el Papa tiene el deber de decir, y digámoslo para apoyarle al Papa a que lo diga, digamos, Señor, no queremos marcharnos de tu lado, no Queremos que rebajes el mensaje, no queremos que nos digas las cosas que nos gustaría oír, sino que nos digas con amor, con caridad, con misericordia, pero que nos digas la verdad plena, porque esa verdad plena, la que ha nacido de tu sagrado corazón, es la que nos salva. Que así sea.